0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Steffi Schmidt. Silvester steht vor der Tür und für uns ist das auch nochmal die Gelegenheit, auf das letzte Jahr zurückzuschauen. Das MKR, das Münchner Kirchenradio, gehört ja zum Michaelsbund, dem Medienhaus des Erzbistums München und Freising. Und 2023 war es uns natürlich wichtig, dass sie immer informiert waren, was bei uns in der Diözese und in den Nachbarbistümern so passiert ist. Aber auch darüber hinaus waren unsere Redakteure viel unterwegs. Gleich zu Anfang des Jahres, da war Corbinian Bauer in Rom, um über die Trauerfeierlichkeiten für Benedikt den zu berichten.
0: An Silvester ist er ja gestorben und zwei Tage später bin ich mit einer Pilgergruppe aus München und Regensburg mit dem Bus nach Rom gefahren. Viele Gläubigen wollten sich dort von ihrem bayerischen Papst verabschieden. Bayerische Fahnen und die Bayernhymne auf dem Petersplatz. Zehntausende Gläubige und da trifft man dann auch immer wen, den man kennt. Und ein bisschen kurios war es auch. Es war das erste Mal, dass ich an einer Buspilgerreise teilgenommen habe. Und da hat es auch wirklich Momente gegeben, die kann man sich nicht ausdenken. Am Dreikönigstag sind wir zum Beispiel zurückgefahren. Und weil wir im Stau gestanden sind, hat der Priester, der mit dabei war, dann einfach einen Gottesdienst im Bus gehalten. Und
1: spannend ist es auch weitergegangen. Wieder nach Rom. Anfang Mai sind Missbrauchsbetroffene aus dem Erzbistum mit dem Fahrrad in die ewige Stadt geradelt, um beim Papst für die Aufarbeitung von Missbrauch zu werben. Benedikt Gradl war für den Michaelsbund mit bei dieser Tour dabei. Und die Reise hat bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen.
0: Diese mutigen Männer und Frauen auf ihrer physischen, aber eben auch emotionalen Reise nach Rom zu begleiten, durch widrigste Wetterbedingungen zum Teil, und dabei sein zu dürfen, die Geschichten dieser Menschen erzählen zu dürfen, wie sie sich öffnen, wie sie sich mit ihrer eigenen Geschichte, aber auch mit der Kirche auseinandersetzen. Das war schon toll. Und diese Reise endete ja jetzt nicht am Petersplatz, sondern die geht weiter. Und es ist auch toll, diese Menschen weiterhin begleiten zu dürfen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar.
1: Aber die michaelsbund waren nicht nur in Rom. Jochen Reiling aus der Fernsehredaktion war zum Beispiel mit dem Hilfswerk Renovabis in Albanien.
0: Es ging um das Thema Arbeitsmigration und es war schon ein wenig erschreckend, wie viele AlbanerInnen ins Ausland gehen müssen, um genug Geld für den Lebensunterhalt ihrer Familie zu verdienen. Renovabis hat uns Projekte vor Ort vorgestellt, die Menschen helfen sollen, im eigenen Land bleiben zu können. Mich hat da ein junger Bäcker begeistert, der über Renovabis zwei Backöfen finanziert bekam und jetzt erfolgreich und mit wirklich viel Hingabe sein Geschäft betreiben kann. Also alles in allem eine sehr eindrückliche, aber auch eine sehr nachdenklich machende Reise.
1: Und am anderen Ende von Europa, ganz im Westen, nämlich in Portugal, war unsere Volontärin Pauline Erdmann. In Lissabon hat im Sommer nämlich der Weltjugendtag stattgefunden. Ich fand es sehr beeindruckend, wie viele junge Menschen aus der ganzen Welt aus ein und demselben Grund zusammengekommen sind. Eine Woche lang war in Lissabon so eine Partystimmung, die bis in die Nacht ging. Und das war schon der Wahnsinn. Ja, und dann war natürlich auch noch der Papst mit dabei und ich fand es schön, dass seine Kernbotschaft war, dass die Kirche Platz für alle hat und Gott uns liebt, wie wir sind. Schöne Erinnerungen. Rund 400.000 Jugendliche waren dabei in Lissabon. Deutlich kleiner war die Jugend bei einer Jubiläumsveranstaltung vertreten, bei der ebenfalls das Münchner Kirchenradio mit dabei war. Ich bin Maria Ertel und ich war bei 50 Jahre Alleinerziehenden Seelsorge in Natz dabei, also in Südtirol. Dorthin geht traditionell die Sommerfahrt. Viele Kinder mit Mama oder Papa und über allem eine ganz tolle Gemeinschaft. Freundschaften, die schon Jahre bestehen, viele, die jedes Jahr wieder dabei sind. Ich habe an dem Tag so viele Menschen getroffen, denen dieses Angebot hilft, diese Unterstützung für Alleinerziehende. Es hat mich wirklich begeistert. Also viele bewegende und spannende Erinnerungen, die die Redakteure des Michaelis Bunds in ganz Europa gesammelt haben. Das war 2023. Und auch 2024 werden wir sie natürlich über alles, was wichtig ist, weiter auf dem Laufenden halten. Im Erzbistum und auch international. Die Geschenke sind ausgepackt, die Weihnachtsgans verdaut und die Kerzen am Adventskranz schon fast alle runtergebrannt. Jetzt ist der Weihnachtstrubel vorbei und eine ganz besondere Zeit beginnt. Die sogenannte Zeit zwischen den Jahren. Nach dem Volksglauben sind da ziemlich unheimliche Gestalten unterwegs. Doch wie können wir uns vor ihnen schützen?
2: Es sind ganz besondere Nächte, die Rauhnächte oder auch Rauchnächte. Je nach Lesart dauern sie von der längsten Nacht des Jahres am 21. Dezember bis Neujahr oder Heilig Dreikönig. Unheimliche Gestalten wie der blutige Dammal oder die Schirche Lutz haben früher in dieser dunklen Jahreszeit nicht nur Kindern Angst gemacht, weiß Sandra Angermeier, Kreisheimatpflegerin aus dem Landkreis Erding.
3: Die Rauhnächte, die sind offen und in dieser Zeit haben unsere Vorfahren gedacht, können auch böse Gesellen auf die Erde kommen. Da zieht die wilde Jagd durch die Lüfte und räuchert man und segnet man Räume, damit äh, nichts Böses dem Menschen oder dem Tierschaden zufügt. Der duftende und gesegnete Rauch
2: sollte also die unsichtbaren Geister vertreiben. Beim Räuchern gab es eine feste Hierarchie.
3: Der Bauer ist voranganger, die Bäuerin hat Weihwasser gesprengt, das Gesinde, die Kinder sind hinterhergegangen, man hat Vater unser gebetet, gegrüßet seist du Maria, und man ist teilweise dreimal durch die Wohnräume ganger um das Haus um die Stallungen und durch die Stallungen und das Tag
2: schon im Sommer wurde dafür das Fichtenharz gesammelt und getrocknet doch auch heute lässt sich so eine Räuchermischung ganz einfach selbst herstellen
3: vom letzten Osterfest ein paar Palmkätzchen und vom letzten Maria Himmelfahrtfest wohlriechende Kräuter aus dem Kräuterbuschen und dann einfach noch ein Glutstock und dann nimmt man am besten vor Räuchermännchen so eine Räucherkegel und dann eine alte Pfanne und dann kann's losgehen mit dem Räuchern.
2: Und ganz wichtig, den Rauch auch immer schön in die
3: Ecken der Zimmer
2: wedeln.
1: Lydia Jäger für das MKR. Es läuft und läuft und läuft. Langlebigkeit, das war mal ein Qualitätsmerkmal für Elektrogeräte made in Germany. Heutzutage gehen Toaster, Kaffeemaschinen und DVD-Geräte zumindest gefühlt schneller kaputt als früher. Und meistens landet das alles dann auf dem Wertstoffhof und wir kaufen einfach was Neues. Dem Trend zum Wegschmeißen stellen sich schon seit einigen Jahren die Repair-Cafés entgegen. Dort versuchen ehrenamtliche Helfer, Laptops und Mixstäbe nochmal zu reparieren. Auch die Kolpingsfamilie in Rosenheim organisiert schon seit einigen Jahren ein Repair-Café. Eberhard Häfele repariert dort Geräte, die schon lange nicht mehr hergestellt werden.
0: Ich habe etliche Videorekorder gemacht oder Schmalfilmapparate. Ich habe eben selber Videoapparate daheim und Schmalfilm, habe meine ganzen Filme selber digitalisiert. Dann kommen eben Leute und haben ihren alten Super Art da irgendwas kaputt. Kann auch sein, dass vielleicht bloß der, der Riemen gerissen ist auf Kleinigkeiten und versuchen wir halt das wieder irgendwie in Gang zu bringen. Eberhard Häferle ist Vorstand der Kolpingsfamilie Rosenheim und gehört zu den rund 30 ehrenamtlichen Helfern, die sich einmal im Monat im Bürgerhaus miteinander für zwei Stunden im Reparaturdienst engagieren. Meistens sind es ältere Menschen mit wenig Rente, die zu Häfele und seinen Reparaturkollegen kommen. Sie bringen Geräte, auf die sie im Alltag nicht verzichten können. Der Klassiker, die Kaffeemaschine.
3: Die
2: funktioniert ist nur beim Kabel so aufgerissen und dann haben wir neues Kabel rein montieren müssen. Und das kann ich selber nicht machen. Und da bin ich froh, dass es repair -Café hier gibt zum Reparieren.
0: Die Kundin hatte Glück, dass für sie alles schnell über die Bühne gegangen ist im Repair-Café. Sie war früh da. Wer später kommt, muss sich in der Schlange am Empfang anstellen und nach Abgabe des Geräts erst einmal abwarten, bis ein Reparaturhelfer frei wird. Die Wartezeit verbringen die meisten an der Kaffeetheke bei Rosi Rammert. Sie hat in der Gastronomie gearbeitet und setzt ihr berufliches Können nun ehrenamtlich im Repair Café ein.
3: Er macht es sehr gerne. Mir gibt es eigentlich das Gefühl, dass ich mit den Leuten umgehen kann und dass ich mit den Leuten kommunizieren kann. Ich bin gern unter Leuten. Ich brauche Leute.
0: Der Kaffeebereich ist auch heute wieder voll besetzt mit zumeist älteren Damen, die sich hier beim Kaffeeklatsch kostenlos verwöhnen lassen.
3: Ein Obstkuchen,
1: ein Kaffee und ein Wasser. Ja, jetzt muss ich warten, bis ich aufgerufen werde. Ich war schon mal hier und da waren so viele Leute da, dass ich gar nicht mehr dran kam. Das gab's
0: auch. Heute ist das Repair Café zwar voll, die gut 30 Reparaturanfragen werden aber alle bedient werden können, versichert Eberhard Häfele. Er freut sich, dass das Repair Café so beliebt ist, weiß aber auch, dass das Projekt zu so langsam an seine Grenzen stößt. Wir haben nicht genügend Tische, wo repariert werden kann. Der Raum wird zu klein, wir müssen jetzt wirklich schauen in der Zukunft, welche Möglichkeiten haben wir in der Richtung. Können wir größere Räume bekommen oder wir müssen eventuell aufteilen und sagen, wir müssen dann halt einmal im Monat, vielleicht zweimal im Monat was machen um nur bestimmte Sachen eben reparieren. Ob das Kolping Repair Café weiter wachsen kann, wird auch an der Stadt Rosenheim liegen. Sie müsste dem Projekt größere Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Die Chancen dafür stehen gut. Schließlich hat die Kommune das Kolping Repair Café 2018 mit dem Umweltpreis der Stadt ausgezeichnet. Und das sollte doch Verpflichtung genug sein, das Kolping Repair Café weiterhin angemessen zu unterstützen. Aus Rosenheim, Paul Hasel für das MKR. Eine ausführliche Reportage über das Kolping Repair Café
1: in Rosenheim hören Sie heute nach der Gottesdienstübertragung um kurz nach 19 Uhr in unserer Sendereihe Kolpingstunde. Den Podcast zur Sendung gibt's bei uns auf münchner-kirchenradio.de und natürlich bei allen bekannten Streamingdiensten. Sie ist die Frau der Rekorde. US-Sängerin Taylor Swift. Die 34-Jährige hat mehr Nummer-eins-Alben als jede andere Künstlerin in der Geschichte der US-Charts. Sie ist die meistgestreamte Künstlerin auf dem Musikportal Spotify und auch der Kinofilm zu ihrer Welttournee war ein voller Erfolg. Die Arrest Tour ist der Umsatzstärkste Konzertfilm aller Zeiten. Aber auch andere Filme haben die Kinocharts in diesem Jahr gestürmt. Und die kennt meine Kollegin Helen Martin aus der Kinoredaktion.
3: Hi, Barbie! Hi, Ken! Viel Pink, viel
1: Glitzer und viel Gesellschaftskritik. Barbie hat an den Kinokassen richtig abgeräumt. Die berühmteste Puppe der Welt entdeckt die Realität und stellt fest, dass die echte Welt wenig mit dem perfekten barbie zu tun hat.
3: Hast du deine Rollerblades dabei? Ohne die gehe ich doch nirgendwo hin.
1: Zeitgleich mit Barbie kam Oppenheimer ins Kino. Es geht um den Vater der Atombombe, Robert J. Oppenheimer. Und dem kommen ordentlich Zweifel an seiner tödlichen Erfindung. Das ist ein Wettlauf gegen die Nazis.
2: Und ich weiß, was das bedeutet. Sollten die Nazis eine
1: Bombe haben. Und auch ein bayerischer Film war dieses Jahr richtig erfolgreich: Reragu Rendezvous. Der neunte Eberhofer-Krimin. Warum
0: äh, Instagram. One like, habe ich schon. Like mir doch einfach am Arsch.
1: Die Oma streikt, im Rathaus ist Chaos und ein Bauer wird vermisst. Dazu noch eine Portion bayerische Mundart. Klar, dass das gut ankommt.